0: Välkomna tillbaka till Sveriges bästa, mest randiga podd. Oj, är en randig dag. Yes, vi har randiga kläder på oss, så pass randiga att vi skulle kunna vara randigheten personifierad.
1: Oj, jag ser inte det du ser ska jag läsa? ledsen. Det är det
0: här vi har sagt i så
2: många avsnitt nu, Jocke lever i sin egen värld, han går runt med och lever i sitt eget huvud. Och just nu så ser han tydligen ränder.
3: Mm.
0: Den här veckan är vi inte sämst, okay. utan det finns en podd som har halkat ner till absolut sämst i hela världen. Och det är The Dentist-podd. Det är ingen som <laughs> pratar utan det är inspelningar från när de borrar i munnen på patienter. Uh. Ja, det är inte så härligt ljud och därför går den inte så bra. Nej, det förstår jag.
1: <laughs> ja, det lär inte jättelocka med.
0: Nej, de har ju släppt första avsnittet. Det är en rotfyllning- mm.
2: När det knakar sådär, när man tar tag med tången runt tanden.
0: Det kommer i nästa avsnitt, det ja. drar ut en tand. Okej,
2: okay, ja, jag förstår. Mm. Jag har aldrig gjort någon rotfyllning. Jag har väldigt fina tänder, förstår du. Mm. Mm. Har du gjort
1: någon rotfyllning en gång?
0: Ja, Jonna man.
1: Jag vet typ inte så där, men ja, det kanske jag
2: Man gröper ut hela tanden och fyller i den igen, va?
1: Jo, men det gjorde jag. Min, min tand gick av. Så jag har, jag har, heter det rotfyllt då?
0: Jag tror att du rotfyller för att det var så långt ner i... I var... Ja,
1: jag, jag fick ett hål. Ja. Mitt första hål.
0: Mörkret. För några
1: månader sedan. Men jag, min tand gick av också. Så jag tror att de, det har de ju fixat till.
2: Men vet ni vad? Hela vår podd ska ju inte vara för att promota den här galna dentistpodden. Så jag tycker vi kör igång med våran podd istället. Ja,
0: Och vad ska vi prata om idag? För det är ju inte rotfyllningar som står på schemat.
2: Nej men kära vänner, jag tänker så här. Det har blivit väldigt mycket barnfokus de senaste avsnitten. Att vara förälder och allt vad det innebär. Ja
0: men nu har vi tagit oss igenom allting. Nu har vi tagit oss igenom att kunna få barn att vara gravid och att vara förälder. Nu har vi betat oss igenom det där.
2: Precis, och lyssnarna är less på att höra om barn. De har ringt mig personligen, den enda lyssnaren vi har. Och sa så här, jag vill inte höra mer om barn. Så då tänker jag så här, hm, vad fan ska vi prata om då? Ja, då får vi väl prata om er då som vanligt. Nej Men jag tänker så här, jag vill veta lite mer hur ni är som partners, dels till varandra, men också hur ni liksom så här, lyckas hitta tid för varandra i den otroligt hektiska värld som ni lever i med barn och jobb och att vara kända och allting. Vad tycker ni om det?
1: Ja, det är väl lite läskigt lite utlämnande, men det ska väl bli spännande.
2: Precis, vi ska fråga hur ofta har ni sex, vilka städer? <laughs> fan. Vad det du vill vi veta <laughs> det jävla vad jävla rovdjur. Nu kommer rovdjuret fram.
0: <laughs> det är jättemånga som har postat bilder på dig och sen bredvid Mård. Och det sjuka var att 76% procent Tror trodde att du var mål. Ja, det är jättesjukt alltså.
2: Vem var den bäst eller lika som bär?
1: Det är sjukt hur jag alltid avslutar dina meningar och på det, okay. ja, vi
0: känner varandra in och utan till. Alla hans
1: skämmet. Alltså jag vet exakt vad han ska säga.
0: Är det för att du är så leds på hans skämt?
1: Ja, för jag, jag vet på vilken du, du nivå de är. Du tycker vissa är
0: jäkligt roliga.
1: Gör jag verkligen nej ja, jo, det gör jag det gör jag det är
2: jag kalla det ändå lite så här härlig stämning idag vi kommer ändå osökt in på det här då förhållandet helt enkelt för vi har ju pratat om det så mycket att nu har varit igenom så mycket så att det finns liksom ett så starkt band men om vi börjar med det Jonas vad tycker du är det bästa med att leva med Jocke?
1: jag tror det är för att det låter klichet men för att vi kompletterar varandra för att saker som jag är väldigt dålig på är, han, alltså är hans styrkor och tvärtom. Så att jag tror att där har vi absolut funnit varandra och vi har liksom inget problem med det. det. är Många som bara, men det ska vara jämställt. Det ska vara, man ska göra lika mycket av exakt samma sak. Till exempel då vet jag många partners som har barn som till exempel bråkar om vem som bytte blöja sist. Nu har jag ett fem bajsblöjor, nu är det din tur. Vi har aldrig någonsin ens... Alltså diskutera det. Vi ser väl det mer som att den som har barnet när barnet behöver byta blöja. Ja, men den byter blöja. Eller den som har tid då. Det, vi ser liksom det som en väldigt tråkig grej att chaffsa om. Det finns väl värre saker kanske.
0: Man behöver inte räkna grejer och jämföra utan kan man göra ett, så gör man det. Utan kan, något chaffs. Och
1: kan man inte, ja, men då frågar man den andra om den kan.
2: Men tror ni inte att många par försöker hitta en sån balans för att det kanske blir övervikt för den and- att den andra alltid gör det? Så att den partnern som alltid gör det bara så här, vet du vad, vi kanske ska natta varannan dag eller vi kanske ska lämna på skolan varannan dag eller vi kanske ska dela upp simträningen varannan gång så att det faktiskt blir inte bara en som gör allting hela tiden.
1: Jag tror kanske att det är så om, om det är så att man är lika bra på det, förstår du vad jag menar att det är liksom man har inget problem med det men om vi till exempel skulle ha våra barn på sin träning så vet jag att jag hade tagit det för att jag vill ha den kontrollen och för att jag tror att Jocke kanske hade missat saker där eller att han kanske får ett jobbsamtal och då kanske han inte kan liksom hålla koll där, samtidigt som Jocke hade tagit andra saker om det till exempel är så att med bygget här nu, alltså jag vet ingenting om bygget men han vet ju allt som om är någon som knackar på dörren då, och liksom ska fråga saker om bygget, ja men då är det han som får ta det.
0: Jag är nog lite hårdare där än Jonna. Om det är någon som upplever det där så kanske det inte heller är rätt partner. Utan då kanske man har en partner som är lite lat och då får man ju ställa betydligt högre krav Ingen av mig och Jonna är ju i grunden lata, utan vi är extremt drivna människor, vilket jag tror underlättar väldigt mycket. Men upplever man att det är en sån övervikt att man får göra allting, då tycker jag nog att det är dags för en intervention med den parten då faktiskt.
2: Vad ord och inga det kanske inte är så lätt att bara bryta upp.
0: Nej, absolut är det inte där, men säger man ingenting... Så kanske det är väldigt svårt för den andra personen att veta. Den kanske är fast i något extremt dåligt mönster. Den kanske lider av någon psykisk ohälsa. Kanske går igenom något tufft. Den inte har vågat dela med sig till sin partner. Att prata om saker är ju det bästa. För då har man ju den här förståelsen för varandra. För annars går man ju kring och tror saker. Den här personen kanske inte alls är lat. Utan går igenom något trauma den håller för sig själv det finns så mycket man behöver ha en intervention för då får motparten chansen att beskriva sin känsla det hela och det kanske är så att personen bara är jäkligt lat eller så ligger det någonting annat djupare bakom
2: Ja, så kommunikation är egentligen det du säger är det viktigaste i
0: förhållande Ja, precis. Men vad tycker du är det bästa med att leva med Jonna? Jonna är en helt fantastisk människa och jag har aldrig träffat en människa i mitt liv som Jonna. Hon är så icke-fäst vid framgångar, pengar, makt som väldigt många andra människor i dagens samhälle jagar. Att kanske få vara ihop med en offentlig person för att få någon slags bekräftelse. Det existerar inte oss Jonna utan Jonna är en av få människor jag känner att hon genuint gillar mig bara för att jag är jag och det finns inget annat bakom. Jonna är väldigt omtänksam och sätter andra människor i första hand. Jonna underlättar väldigt mycket för andra människor genom att göra saker utan att någon har bett henne. För att de vill att alla ska det bra hela tiden. Jo, Jonna är one of a kind, skulle jag säga. Det finns ingen mer Jonna, och det är jag väl glad för. Utan då har jag ju hittat den Jonna. Jonna, the one and the only.
1: Alltså nu, så här bra jag är jag inte... <laughs> det känns som att du höjer mig till scenen. Jag är jättetacksam för det, och jag, det är jättesnällt. Men det, alltså jag har väldigt, väldigt många dåliga sidor också.
0: Nu idag skulle jag säga att du är den personen för att den resa du har gjort det senaste året, det är wow, det är verkligen wow. Vi har ju haft en del stormiga år i vårt förhållande där dina hjärnspöken och känslor, att du stannar i det lokala har ställt till det väldigt mycket för oss. Att det har blivit väldigt mycket bråk som kanske inte hade behövt för att du... Vi säger att Jonna vaknar och mår dåligt. Då fick alla lida av Jonnas humör. Och hon pratade inte om det. Men vi har pratat väldigt mycket om just det här. Och det senaste året har Jonna gjort en fantastisk utveckling med det. Min syn på det hela är ju en väldigt enkel lösning. Mår jag jättedåligt, då informerar jag alla runt mig. Direkt när jag vaknar, bara... Jag är en pistolig dag. Det märks
1: också väldigt tydligt på dig. Det. det blir en aura så alltså fort du går in i rummet så märker man verkligen där.
0: Ja, och då är det väldigt viktigt att jag berättar det för människor så att folk inte tror att de har gjort något fel och såna saker. Och jag tror att Jonna har sett hur bra det här fungerar för mig. Så nu idag är Jonna väldigt bra på att kommunicera till mig om det är någonting. Och vi kan prata varför det är så. Och då är det lättare att hantera den dagen. Vi säger att vi båda är på jättedåligt humör. Vi pratar med varann varför vi är på dåligt humör. Och uppdaterar varann under dagen. Om det blir bättre, om det blir sämre. Vi ser till att den personen kanske går och vilar en timme. Åker iväg och rensar huvudet. Vi sätter inga krav när den andra mår dåligt skulle jag säga. Och, Och det är väldigt viktigt att. Låta den ena parten må dåligt ibland. För så är livet. Man kommer inte må bra varje dag.
2: Skulle ni säga att ni har liksom så här djupa samtal dagligdags? Eller hur, hur pratar ni med varandra? För jag menar när vi poddar nu så kommer vi in på väldigt djupa ämnen. Jag tror inte att så väldigt många i sina förhållanden gör det så ofta. Hur funkar ni, alltså det?
1: Alltså det är väl till och från. Men vi pratar ju inte om det dagligen. Sen har ju vi så himla... Mycket saker i vårt liv som, håll, alltså som håller på hela tiden. Det konstiga är ju att trots att jag och Jocke både jobbar ihop, bor ihop och har barnen ihop så kan det vara liksom, det känns som att man inte ser varandra att man inte träffar varandra. Och att det blir att när han är ledig så är inte jag ledig. För då är det någonting jag måste göra. Och tvärtom. Så ibland så ser man inte varandra på hela dagen. Man kanske bara säger hej till varandra liksom, och sen träffas man när man går och lägger sig. Så att jag tror att Vi borde egentligen ha det oftare men jag tycker ändå att vi är bättre på det när vi väl har det nu än tidigare år.
0: Och vi tar vara på den tiden när vi gör det. Om man jämför med andra förhållanden som finns runt omkring oss utan att lämna ut någon och nämna namn så märker vi att när vi kan umgås med dessa par då väljer de att disponera den tiden man har till att prata om skvaller. Vad... Människor i sociala medier gör eller vad som har hänt i vissa tv-program. Jag och Jonna pratar inte om sådana saker. Jag tycker att vi är väldigt bra på att vara effektiva med tiden. När vi är med barnen så är vi med barnen. När vi är med varann då sitter vi inte och pratar om gossip eller skvaller utan då pratar vi om oss själva, våra liv, våra barn jag skulle vilja säga att våra samtal på kvällen går ut väldigt mycket på att summera vart våra barn är i livet. För det är ju en väldigt stor prio för oss att vara föräldrar och att våra barn ska det bra. Så vi diskuterar i första hand väldigt mycket runt om. Och sen generellt hur vi mår.
2: Och eftersom jag vet då att Jockes timtid på telefonen ligger på ungefär 18 timmar om dagen. Så håller du med om detta John eller är det bara en glorifiering av Jocke nu när han sitter och säger här i podden att är han verkligen närvarande i de samtalen eller sitter han med telefonen samtidigt?
1: Nej, alltså jag håller delvis med och sen är det ju så att alltså han jobbar ju med telefonen så det är inte så konstigt att han sitter i telefonen liksom. Och sen så har ju han också, när han inte jobbar för att kunna rensa bort all den här snurrigheten i huvudet så, men, du vet ju också att han skämtar väldigt mycket så det är ju ett sätt också för honom att koppla av. Och där gör ju han via telefonen också för då skämtar ju han med sina vänner i telefonen. Och där tycker jag är skönt att han varvar ner så. För då när han har gjort det då kan ju han lägga från sig telefonen sen. Så det går ju liksom i, ja ah, först är det jobb, då jobbar han. Sen måste han varva ner från jobbet då kan han inte bara stänga av det. Utan då måste han skämta lite med sina vänner och sen lägger han ner den. Och då kan vi liksom diskutera och prata.
0: Men sen har ju Jonas en väldigt överdrift i allt han säger. Och tänk på det Jonas. 18 timmar telefontid. Det var inte jag som, sa. Det var
1: jag som trodde att du hade det.
0: Just du det. vet att det är 24 timmar på dygnet
1: Ja och du sover tre ungefär.
0: <laughs> 4-5 kanske. Ja kanske. 2 till 7 ungefär.
1: Ja.
0: 02 till 07 skulle man kunna säga att jag sover där ungefär i snitt. Ja då betyder det att jag sitter med mobilen alla timmar på dygnet utom en timme. Stämmer det med verkligheten?
1: Ja, nej. Nej, men jag, jag är inte jättebra på det där. Men jag tänkte väl mer så här att allting du gör är ju via telefonen. Förstår du hur jag menar? Jag Verkligen. Jag missförstå mig rätt. Att det är liksom, du jobbar där, du har dina vänner där. Du är ju mer en chattande person. Jag får ju panik om det ringer, jag blir såhär, vad fan ringer du mig för alltså skriv ett sms om du vill om du vill nå mig, ring mig inte för då får jag panik och sen tar det ju hundra år för mig att svara på ett sms, så att jag glömmer ju bort min telefon, medan du jobbar vid den hela tiden du tar alla de här mötena som jag inte behöver vara med på, tack och gud, och sen har du liksom dina vänner som du chattar med jag chattar inte, jag smsar knappt jag ringer verkligen inte, så att, förstår du hur jag menar?
0: vi ja, skiljer oss väldigt mycket där Jonna integrerar inte så mycket med andra människor.
1: För att jag inte gillar människor. Att,
0: det har vi kommit fram
2: till. Ja. Men okej, okay, om ni ska lägga allt det där vid sidan då. Ni är barnfria, ni har inget jobb. Vad gör ni då? Åker ni iväg och käkar på restaurang och har liksom säga egen tid? Eller vad gör ni när ni har Jocke och Jonna-tid?
0: Duschar är väldigt mysigt. Vi hade innan att vi badade varje kväll och låg och pratade och så.
1: Men nu har vi för litet badkar.
0: Ja, tyvärr så har vi inte kommit så långt i renoveringen- att vi har ett badkar eller en fungerande pool. Så det har väl försvunnit lite. Men ibland så har vi ju åkt iväg och käkat. Ibland någon utflykt. Vila upp oss också, det är väldigt viktigt för att ha energi. Kan ligga och mysa och kolla på en film. Väldigt laga my-
1: pasta. Laga pasta,
0: jag. laga mat tillsammans. Jag känner att jag kanske har varit lite dålig på det. I och med att vi har ett högt tempo i våra liv- så kanske man ibland glömmer att säga hur fantastisk eh, sin partner är. Så jag har försökt med väldigt enkla medel utan att eh, försöka ta tid för tillfället som inte finns. Men att med sådana här
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Enkla saker visar Jonna betyder som att köpa med blommor hem har jag gjort väldigt ofta senaste tiden. Eller när barnen har sovit att vi äter själva. Och att jag lagar någon mysig pasta eller någonting till henne och tänder lite ljus. För annars äter vi väldigt mycket ihop med barnen och alla som är föräldrar vet nog hur det ser ut när man äter med sina barn. Det är ingen rofylld och lugn stund utan det är ju ett enda kaos.
1: Ja, det är, och så är det så här att jag äter inte ens var mat för att jag ska mata Lionel. För han, alltså han, man får inte äta utan honom, han skriker alltså om han inte får mat. Jag ska mata honom. Sen har vi Lunabell som totalt vägrar ens äta mat. Hon ska inte ha den maten. Hon ska tjafsa hit och dit. och Hon ska göra dittan och datta med lillebror. och Hon ja, ska göra allt. och Pappa ska mata henne. Hon har kommit på ibland. Och allt varje. Och sen kan jag få äta min mat. Vi ser kall. inte varandra
0: under middagen för att vi har fullt fokus på varsitt barn. Hon är helt inne i Lionel och jag i Lunabell. För Lunabell 95% av tiden sitter närmast mig mm. och Lionel sitter närmast dig. Mm. Och det är som Jonna säger att eh, få Lunabello att äta, den kamp varje dag. På något sätt så gillar hon inte att äta mat. Hon tycker inte det är så jätteroligt. Om man inte blir matad eller att någon sked tillhör någon viss människa. Det måste hotas upp liksom. Så... Vi vill ju att hon ska äta upp och då kan det bli så att vi sitter en timme vid matbordet bara för att Luna Bell ska äta upp.
1: Det är inte jättefancy, men vi, vi blir ja, men nästan varje gång mätta i alla fall.
0: <laughs> Upptäckte
2: är att när vi började prata om vad ni brukar göra så gleder vi direkt in på barnen ändå. Ja,
1: men de är ju stor del av vårt liv så jag tror att det, det är det, det är ju
2: inget konstigt, det är Nej. såklart. Men nu försöker jag grotta lite i vad ni gör när ni är ensamma.
1: Men vi alltså vi jobbar alltid och när vi har lediga dagar så är det, det vet ju du också Jonas Så att när du bara, ja ah, men det här är min lediga helg Ja men tro fan att vi pratar jobb ändå Det är liksom någonting, jag tror att det handlar om Att vi är så drivna Och vi vill alltid göra bättre Och jag menar, det är inte så att vi har ett så här Sju till fyra jobb och att man sitter Och jobbar liksom måndag till fredag Vi jobbar hela tiden Alltså Jocke tänker ju allra bäst När jag och barnen har gått och lagt oss Så att han är ju mest driven i sin hjärna då. det är då han kommer på alla de här koncepten Och tv-program och allt vad det är och det är ju svårt att, ja, men du känner ju också Jonas, det är liksom inte så att han skriver det på en lapp och sen tar den alla har vaknat. Han ringer ju runt direkt när han har kommit på det
2: Ja, vår brainstorming, eller vår mesta brainstorming, det är ju på kvällen mellan 11 och 02 kanske. Ja, ja, verkligen.
1: ni, det är inte kväll då, det är fannat. Man alltså. <laughs> får
2: För Jonna är det natt då. Ja, inte för oss. Du... Återigen, det kanske låter lite sjukt, men du är ju den som jag kanske smsar sist på kvällen och först på morgonen. och Vi brukar hålla på att smsa fram till ja, men runt 02:00 just runt 7 då när du säger att du vaknar, då börjar vi igen. Så jag fattar att det kanske inte blir så mycket tid över för bara er, men är det någonting som ni lider av eller funkar det? För det verkar ju ändå funka, eller?
0: Det funkar hur bra som helst för mig för att vi är en familj och då är vi ändå. Med varann. Sen såklart vi har lite egen tid när man gör vuxensaker.
2: Äntligen kom vi in på det.
0: (laughs) Men vi kanske inte har haft den där privilegiet att bara kunna åka iväg på en spahelg och sådana saker. Utan det har ju varit väldigt högt tempo. Och för att folk ska förstå också. När du har väldigt höga inkomster så är det väldigt lätt att det blir höga utgifter också. Och det är ju så ekonomi ser ut att eh, ju mer du tjänar ju djupare dalar kan det komma på det. Och eh, du budgeterar efter något visst, vi har haft en pandemi, väldigt mycket saker som påverkar. Och det är ju som jag tidigare sagt i podden mitt största löfte att mina barn inte ska få växa upp under en kaot... Vad heter det? kaotisk period. Och att det ska vara galet med massa flyttar och ekonomiska bekymmer. Så jag jobbar nog 50% extra för att ligga på den här säkerhetsmarginalen att jag vet att min familj kommer kunna ha det bra och att det ska vara lugnt och skönt runt mina barn. Att det inte är det här hetsiga. Ekonomi påverkar par väldigt mycket. Enligt statistik så är ju dålig ekonomi en av de absolut största anledningarna till varför människor skiljer sig. Och många bråk tillkommer om just pengar.
1: Du och jag har ju faktiskt lovat varandra för vårt bästa att vi inte ens ska prata ekonomi för att det slutar aldrig bra. Därav har jag ingen koll på ekonomin liksom i bolaget utan jag gör det jobb för att bringa in pengar till bolaget och allt sånt där. Men jag är inte intresserad och jag vill inte veta på grund av att jag vill inte prata ekonomi med Jocke för att vi, vi kan inte göra det tillsammans.
2: Men är det för att ni börjar bråka eller är det för att ni heller lägger tid på annat?
1: Nej, alltså vi, vi bråkar, vi blir oense liksom. Men det är inte så här att, jag vet inte. Det är bara, jag tror bara att det är ett infekterat samtalsämne. Jag tror att det är där.
0: Jag tror det är så för alla. Och precis som Jonna underlättar mig med vissa saker, berättar inte vissa saker som hon vet att jag blir uppstressad och dåligt för. Samma sak jag gör jag för henne. Och det är nog därför att vi har ett väldigt bra och fungerande förhållande för att vi gör uppoffringar för varann. Absolut, det är jättestressande att jag vet om ekonomin. Det tar på psyket att veta, shit, den här månaden ser det inte bra ut. Och jag tror att alla som har haft ekonomiska problem, jag tror att säkert många som lyssnar på den här podden har haft företag som drabbats hårt under corona och den psykiska ohälsa man utvecklar genom en ekonomisk stress. Det är jättejobbigt, men... Jag gör det för Johnnas skull för att jag vet att jag hanterar det bättre än vad hon gör. Hon klarar inte av den stressen. Och på samma sätt gör Jonna för mig saker hon vet att hon klarar bättre. Det är den uppoffring hon gör. Hon tar den smällen, den stressen, den den ångesten. Och jag tror att det är det som gör en enorm styrka i våra förhållanden att göra uppoffringar för varann.
2: Vad känner du att du tar på dig extra i din ångestryggsäck, Jonna, för att Jocke ska slippa?
1: Jag tror att det, jag men, dels förskolan, som jag har berättat tidigare i avsnitten, att vi går på en föräldrakooperativ som gör då att det drivs i stor, det, är, men, det drivs av föräldrar kan man väl säga. Och det gör då att vi måste vara väldigt närvarande och det är möten titt som täckt och det är... Hit och dit och det är styrelsemöten och det är medlemsmöten och vi ska fixa saker på förskolan. Vi har egna arbetspass och så vidare. Och jag tar allting där för att Jocke ska slippa liksom vara där. Såklart att han kan ju hämta och lämna på förskolan, det, det är inget snack saker. Men jag tar allting som är där runt omkring. Alla läkarbesök, allting som egentligen har alla de här måste med barnen, tar jag på mig.
0: Men genom att ta bort den här, för vi känner ju ganska bra, det vet ju de flesta. Och jag tycker att det är värt att ha det så för att då kan vi stryka ekonomi. Då behöver inte vi lägga tid på att tjafsa vad vi ska lägga pengar på eller att vända på varenda krona för att klara oss. Utan då kanske vi kan ta bort en timme om dagen och lägga på andra saker. Och bara den timmen gör så otroligt mycket när vi har en så hektisk vardag med väldigt mycket jobb.
2: Skulle du säga att på grund av er bakgrund, din bakgrund och er gemensamma bakgrunden ni borde i den här socialägenheten hade det påvärt ställt skulle du säga att du är väldigt pengadriven för att inte hamna där igen?
0: Verkligen och jag är i grunden ingen pengamänniska som anser att pengar har något värde eller att man blir någon bättre människa det, utan jag ser pengar som en frihet. Jag vill inte ha för mycket pengar. För då försvinner den här drivkraften till att kämpa sig framåt. Det härliga i livet är ju att kämpa efter någonting och sen nå dit. Att kanske kunna köpa den här saken. Det försvinner ju lite om du tjänar för mycket pengar. Men samtidigt så är det ju en enorm frihet att i mitt arbete kunna lägga pengar för att kunna skapa häftigare saker. Så där, där spelar ju pengar in på ett bra sätt så länge det håller sig inom en viss nivå men man är ju rädd hela tiden att det här ska försvinna och det gör ju att man pressar sig lite extra för man vet vad en flytt gör speciellt för barn det är jobbigt för barn att flytta omställningar barn behöver lugn och ro speciellt när vi har en hektisk vardag med mycket jobb Då, då är det viktigt att det finns en trygghet för barnen
2: Hur mycket känner ni på ett år?
0: Det där är en så hypotetisk fråga. Vi väljer ju den lönen vi tar ut. En bättre fråga är väl vad omsätter era bolag tillsammans på ett år?
2: Jag har en jättebra ny fråga. Vad omsätter era bolag på ett år?
0: Jag tänkte en liten kul grej att Jonna kanske får gissa
1: Åh, vad alla,
0: jag tror det totalt nu är åtta bolag vad de omsätter på ett år. Om vi tar detta år ungefär en prällbalansräkning.
2: Jonna, varsågod och chansa.
1: Då chansa. Alltså jag vet inte ens vad det betyder. Betyder det med moms och grejer? eller vad? Jag vet inte. Alltså jag kan inte ekonomi överhuvudtaget. Alltså är det vinst? Vinsten? Eller är det liksom...
0: Omsättningen är allt som kommer in i bolaget. Allt
1: som kommer in. Yes. Oavsett vad, vad det går ut liksom. Precis. Oj, då skulle jag chansa på kanske. Tänk om det är jättemycket över nu. Och jag bara, ja. Jag skulle chansa på kanske 60 miljoner.
0: Det är jättemycket över.
1: <laughs> Då vet jag inte.
2: John har chans alltså på att era åtta bolag gör en omsättning på 60 miljoner per år och nu får vi den rätta siffran.
0: Någonstans det här året är runt 30 miljoner. Och det var tur...
1: jättemycket över. Jo, då, exakt, väl... exakt 100% övergången. Ja,
0: <laughs> <laughs> exakt 100%. Jocko och Jonna Abie då, vad omsätter det preliminärt 2021? Jag vet ju ungefär... Eh,
1: 3 miljoner.
0: De... Det är jättemycket under. Va? Så har du 3 miljoner? Ja. Där var vi omsatt den senaste en och en halv månaden.
1: Okej, okay, 10 miljoner.
0: Där var vi omsatte 2018.
1: Men hur fan, vilket, vilket bolag är det som inte drar in ett jävla piss då? <laughs> Men grejen är så här att jag vet ju inte när vi liksom är med i saker alltså våra kontrakt och sånt där jag vet ju inte vad vi får in på där för att jag, är, jag blir så jävla stressad av pengar jag blir jättestressad jätte av sånt jag får verkligen alltså panik av sånt så att det här, alltså jag vill ju verkligen inte veta. Och, det här och jag är...
0: blir stressad av ett förskolemöte. Att åka till förskolan och prata med en ny människa. Alltså, mig... Uff, alltså det är ju det är Hela dagens energi går ju upp och bygger upp till det här mötet. Med en ny främmande människa. Och jag vet inte vad vi ska prata om. Kommer vi att Kalla prata. Så vi tar bort det här ifrån varandra. Och optimerar vår bästa sida av oss själva. Där vi är som bäst.
1: Jag vet ju hur jag ska göra mitt jobb, och det gör jag Det that's it liksom, sen vad jag får betalt för det, alltså det är ju som sagt som jag har sagt det tidigare avsnitt alltså också, jag vet ju inte ens vad jag får i lön, alltså det är fan sjukt, och därför att jag blir så jävla stressad av det
0: Du tjänar bäst i företaget, det kan jag säga, du är den som taxerar högst utav dig och mig och Daniel per år
1: Det är jag fan värd alltså <laughs>
0: <laughs> det, du. det tycker jag med. Aa. Men du svarar aldrig på vad
2: Jocke och AB omsätter på ett år.
0: Preliminärt det här året skulle jag tro att vi hamnar runt 24 miljoner. Oj. Det skulle kunna hamna lite över också beroende på om några av mina program skulle sändas i utlandet. Jag har en långfilmsdeal på gång att vara producent till en film som från början var tänkt till Netflix men nu har SF Bio visat intresse för den så den skulle kunna gå på bio och med rätt intäkter där så skulle det kunna ökas upp med 5-6 miljoner och sen finns det vissa andra saker som skulle kunna påverka men preliminärt om det ser ut som nu så kommer det hamna någonstans runt 24 miljoner med en ganska begränsad vinst Ja
1: vi har ju väldigt väldigt mycket alltså utgifter. Jag, som jag vi måtti... styr själva. Ja, så är det ju. Men det är också så att jag tror att vi är väldigt, alltså vi är nog en av få som till exempel på Youtube lägger ner så mycket pengar på projekt. Vi är mer ute efter att få ett bra resultat medan andra kanske är mer inne på att Använda så lite pengar som möjligt för att få så mycket pengar som möjligt. Och att det kanske inte blir jättebra kvalitet då. Men att de tjänar pengar på det.
0: Men det är ju vad som kallas för snabba cash enligt mig. Jag tänker ju att till exempel vi säger att 2021 nu. Vi lägger massa pengar, kanske bara får en vinst på 500 000 men vi skulle kunna ha fått en vinst på 10 miljoner om vi hade dragit ner alla kostnader. Men genom att vi har gjort alla de här projekten och lagt de pengarna så kanske TV-hus köper in programmet och året efter genererade 5 miljoner för det här programmet. Sedan kanske utlandet köper upp det här konceptet och sänder det i tio år. Vilket eh, ihop med det svenska kanalhuset och alla medverkande ersättningar och sånt kanske ger 25 miljoner under en tioårsperiod. Då är avkastningen betydligt högre genom att våga 2021 som jag tog som exempel att våga endast skå 500 000 i vinst. Så jag försöker... Daniel och jag pratar väldigt mycket om lång, långsiktiga pengar långa pengar genom att investera och pengar kommer tillbaka under en lång period istället för att eh, köra snabba cash-versionen. Jag tycker
2: en rolig inblick på ert eh, förhållande ändå blev ju det här på något roligt sätt eftersom <laughs> jag tycker vi är lite tillbaka kaka på Jocke då om han ska prata om barnstorlekar. Vad har Lionel för barnstorlek just nu?
0: Ja, men det här, det här blir faktiskt kul. För nu får jag tillbaka mm. för ekonomin där. Lionel har storlek... Är vi mellan 70-80? Nej. <laughs> <laughs> han är över 80 redan. Du får gissa. Han är storlek 86. Jag
1: kan säga så här. Han är 71 cm lång. Och det betyder att egentligen ska han ha storlek... 74 om man räknar med längden men ja, han, han är, är Han är ganska bred
0: Men då hade ju rätt i grunden från början mellan 78.
1: Ja men det visste ju inte hur lång han var ändå Så försök inte
0: Jag sa mellan 78. Ja men säg nu vilken storlekar han har ja, Han är 86, eller 84 eller 86
1: 84 finns inte Men ja, Han är mellan 80-86 och 86. Han har alltså 80-86 i kläder och Jag kan Bara säga så här. Dun 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 dun. Vad, vad har Luna Bell? Hon är också mellan två storlekar
0: Luna Bell är över 90 centimeter nu. Så Luna Belle har ungefär 96.
1: Det finns inte heller storlek. Men hon är mellan 86 och 92. Det är alltså Luna alltså alltså nästan samma storlek som Lionel har. Det är sjukt. Och hon är två och ett halvt år och han är bara nio månader.
0: Kan vi köra någon annan barnfråga? <laughs> eh, fast... Ja.
1: Vad, vad får varje barn i barnbidrag?
0: Är det 1150 nu? Nej. Är det 1250? Nej. 1350?
1: Nej, 1200. Vad kostar för? Nej, det, var fan, det är väl
0: en 50-lapp också? Nej,
1: från höjden höjde när
0: Vad är det så? Ja. Jag tittar på dig nu Jonas. Jag tittar inte på mig, jag har ingen det, på. Det ändrades
1: barnbrott. året när jag föddes och höjde de.
0: Det har ju för alltid varit den där 50-lappen. Ja, 950 när jag växte upp och som var det 1050 och så var det väl 1150.
1: Nej, nu, de ändrade det där 2018. Vad kostar förskolan?
0: Förskolan kostar eh, en smal bit över 1000-lappen.
1: <laughs> kan du säga?
0: 1200 i månaden?
1: Ja. Stämmer!
0: Men nu
2: kommer du bara in på ekonomi som har med barn ja. Vi måste ställa Exakt. andra ja. frågor. Nej,
1: för han säger, väldigt, han säger ju att han är bra på ekonomi. Och då...
0: Ja, jag hade ju rätt. Ja, Jonas, han, jag säger Jonas. som Jonas. Frågar om barn som inte har med ekonomi att göra.
1: Ja. Okej, hur länge ska ett barn sitta bakåtvänd i bilen? Fyra. Bra. Men det är för att vi pratade om det igår förmodligen. Nej,
4: vafan! Ifrå-
0: då ställer du en ny fråga där det inte är någonting vi har pratat om igår. Ja. fråga om barnens födelsedatum.
1: Ja, ja. det här är en rolig fråga. När fyller Luna Bell år?
0: 28 oktober, född 2018.
1: När fyller Lionel år? Det är augusti. Ja, mm. det är inte ens ett år sedan så där borde du komma ihåg.
0: Jag pendlar mellan två olika dagar.
1: Ja, det vet jag till gör.
0: 12-13. Okay. Något av dem är rätt.
1: Och vilket är det? 12. Ja, bra!
2: Fan också. Ja. Det har varit så mycket roligt om man hade fel. <laughs> Bring it on!
1: Bring Men, it vi on! Kan väl
2: ändå, vi kan väl ändå nämna situationen när Jocke ska tatuera in Leonells namn, osäker på stavningen, och ringer upp dig för att fråga.
1: Mm. Och då. Så säger jag det. Och sen så säger jag också hans föreslag Han bara, det var tur att du sa det, för jag hade skrivit, vad var det? 13 annars. Ja.
2: Och du tror det är det som två L. Det gör det ju, men inte i slutet. Får
0: jag skylla på dyslexi? Nej. Nej. Nej.
1: Det kan du inte, inte när det gäller dina barns namn.
0: <laughs> Bring it on. Nu har jag är här.
1: Um, ja, du. Det...
0: Du var väl på BBC häromdagen?
1: Mm. Vad kollar man det på BVC?
0: Barnens nu... kurva. Så att de ligger jämnt med kurvan.
1: Och hur ligger våra barn med kurvan?
0: Lunabell låg över på kurvan under en väldigt lång period. Också. Det har hon inte gjort. Jo, lite nej, överlån. Nej, det har hon inte gjort. Hon låg väldigt bra på kurvan till att börja med. Hon har hon...
1: alltid legat under kurvan.
0: Nej, inte de ja. första månaderna. Då, då vill jag se de här papprerna. Ja. Hon låg jättebra på kurvan till och med lite över i vikt de första 4, 5, 6 månaderna. Sen. Har de tippat under kurvan till att vara lite underviktig? Nej. Jo. Nej. Jo. Okej. Okay. Jag är helt säker på det här. För jag vet att vi var chockade att Lunabell hela tiden vägde lite mer än vad vi trodde. Och jag kommer ihåg, att jag hör den här barnmorskans ord. För jag var väldigt mycket på BBC. BBC. B-V-C. BBC med Lunabell. Då var jag med i stort sett varenda gång. Och jag har sådana här fotografiskt minne på vissa saker jag snappar upp. Och jag har hört den här barnmorskan och jag till och med ser det här diagrammet i huvudet. Att hon låg en liten bit över varenda gång fram till en viss punkt då hon slutade äta. Hon började äta väldigt dåligt och då tippade hon under.
1: Hon har aldrig legat över men hon har säkert legat på kurvan Hon har legat
0: lite över. Nej. Här väljer jag att tro på Jonna naturligtvis. Lionel däremot behöver man inte vara någon raketforskare för att okay. förstå att han ligger över viktmässigt på kurvan.
1: Det var så. faktiskt till och med så här att ja, barnen, nu, nu är det ju corona och då får man ju inte minsta lilla så här förkylningssymptom så får man ju inte liksom alltså vara någonstans. Och så skulle vi göra en åtta månaderskontroll på Lionel och Lunabell skulle göra sin två och ett halvt månad men då blev de förkylda så vi fick skjuta fram det lite. Så nu var det ju Ja, men vid nio månader istället. Och då skulle vi boka in en kontroll för tio månader. Men då sa hon att jag ser på honom att han äter väldigt bra. Han mår väldigt bra. Så att vi behöver nog inte det. Så vi får till och med hoppa över en kontroll här nu. För att han, ja. Han,
2: han gillar mat. Han gottar sig den parken. Han, han har det gott. Är, han det, någon, är sig. det
1: någon som undrar sig så här fan med Lionel? <laughs> Okej,
2: okay, jag tycker ändå att vi fick någon slags facit på att eh, Jonne har noll koll på ekonomi och eh, jag säger det. Jocke har noll koll på barnen.
0: Ja, jag och gärna och rätt ska vara rätt. Jag skulle inte säga riktigt noll koll.
1: Jag visste att han skulle ta att det Jag bara väntade.
0: <laughs> Mindre koll än vad man bör ha. Den kan jag köpa. Men jag tycker
1: riktigt... du är bra. Älskar. Du behöver inte försvara dig. Jag tycker du är bra. Och Jonas skojade lite.
0: Jag ser mörda blicket. Ja. Nej, men jag, jag, jag kan köpa en delvis. Delvis. Och
1: du behöver inte hålla koll på det där, för jag löser det.
0: Och, Jonna, du du inte, och du behöver inte hålla koll på pengarna, för det löser han.
1: Men det är lite oroväckande <laughs> att jag inte håller koll på pengarna. För skulle det... Om det nu skulle ta slut mellan oss... Då är det kört. Jag har ingen aning om någonting. Nej, men alltså, folk måste du hade ju hitta... lurat mig som Jonna, fan på pengar. du
0: är en så stark kvinna att där hade du lärt dig. Alltså.
1: Nej, 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 nej. Alltså, jag hade...
0: Se inte ner på dig själv Nej, men igen. alltså,
1: jag, jag var väldigt bra på matte. Jag hade VG i matte. Men... Sen stressar det där mig så jävla mycket att jag, jag vill inte se det. Alltså, nu har jag glömt bort all matte för att jag, jag blir dum i huvudet av siffror, alltså.
0: Då har du lärt det ändå. Du är duktig. Hör du, nu, nu ser hon ner på sig mm. själv igen.
2: Det är det dåliga självfunderna som talar. Jaha.
1: Men jag vet inte vad saker är värda och inte värda.
2: Det är klart. Va, va? Jag vet
1: vad barnkläder är värda. Nej, men,
2: en liten mjölk.
1: Nej, men det vet jag inte. Ta 11, 14. Ja, någonstans däremellan. Men det är ju för att jag handlar. Ja, precis. Och det, det är ju också en grej som jag gör som du inte gör. Alltså som jag underlättar dig med. För att jag vet att då får jag med mig allting som vi behöver. Jocke äter ketchup. Jag äter inte ketchup. Men det är jag som vet när ketchupen är slut och när den ska handlas. Toalettpapper. Och liksom alla de där grejerna. Jocke såklart kan jag bara, men idag vill jag äta det här. Och sen så åker han och köper liksom... Ja, men pasta och allt vad det är vi behöver till den måltiden. Men han är inte den som är expert på att veta vad vi behöver fylla på. Till exempel att tvålpumparna är slut, vi behöver fylla på lite tvål där. Eller sockret är Tyst, slut. Fan vad dålig liksom är på det där.
0: Du handlar per dag
2: och Jonna handlar till hushållet.
0: Ja, jag är så jävla dålig. Där kan jag köpa. Nu kan du få säga att... Okej, jag säger det igen.
2: Jonna har noll koll på ekonomi och Jocke har noll koll på Shoppingen till hushållet.
0: Ja, att eh, se till att hushållet går runt. Där har jag med ja, noll det, koll.
1: Det är, det är verkligen noll koll.
0: Skulle hon fråga mig nu hur mycket toalettpapper finns det kvar? Inte en jävla aning.
1: Men det finns alltid toalettpapper när du behöver det. Så det är ju någon som handlar in det. Undrar vem? Ja.
0: Fantastisk kvinna.
1: Som fäller på toalettpapper.
2: <laughs> <laughs> Men, <laughs> när man frågar Jocke så här, vad är det bästa med Jonna? Hon handlar ketchup och fyller på toalettpapper.
1: Ja, men det är verkligen sådana alltså, saker som jag vet att han inte tänker på. Och det kan typ störa mig lite ibland att sådana saker kostar ju väldigt mycket- om man köper allting på en gång. Alltså jag menar så här. vi kanske behöver dismedel, vi behöver tvättmedel- vi behöver I mean, ketchup, vi behöver hundmat, ersättning till barnen, vi behöver blöjor. Alltså sånt kostar väldigt mycket när det liksom är- och det är sådana saker som kanske inte syns så himla mycket- och det är kanske är städgrejer och sånt. Och då kan han bli ibland så här, fan, hur kan du ha gjort av med så mycket pengar då? Man bara, för att alla de här sakerna kostar ju. Och det var, det var väldigt roligt när han skulle gå köpa smör igår. För att, eh, ja, smör är ju egentligen jag som köper. Men han skulle åka iväg går och handla och då så frågar han, är det någonting du behöver? Och så säger han, ja men nu behöver vi smör. Och då skulle han köpa det. Och då kommer han hem och bara, fy fan vad det skiljer mellan bryggott och lätta.
0: Ja men det är ju helt sinnessjukt. Ja. Bryggott, 32 spänn. Nej det var 36. fan. 36. Det var nog ännu mer det stora paketet. Visserligen så har vi en kan man säga, lokal butik som säkert ligger lite mer i priserna än en stor butik. För du är ju en riktig ika Maxi råtta, lyser om dig. Ja.
2: ja, storhandlar. Oj vad jag storhandlar.
0: På... Två kundkorgar, färdiga påsar. På Ica Maxi. Ja, alltså. det lyser Ica Maxi om dig. Det. Vi... det roliga är
2: att nu måste Jocke ge igen lite för han blir
0: så jävla <laughs> Han inte putter. När jag sa att
2: han är noll koll på barnen.
0: Ja, fortsätt. Nej men det är klart man blir, det är ju ens barn. Alltså, han just det, ja, han visste jag... att
1: du skulle ta åt dig av det och det var därför ja, han, han gav han, den kängan. Han får
0: stryk efter podden som det <laughs> simplaste. Nej men jag tror 44 spän här på hemköp i Linda. Och, på brigott då. Ja på brigott som dessutom är stenhårt och förstör mackorna.
2: Den blåa brigott är bättre den är inte lika hård.
0: Ja, det så. Mm. då får jag kolla upp då. Det finns mycket max. Men, är men lika... lika dyr eller? Det är lika dyr eller? Nej, jag vet inte. Jag bryr mig inte om vad saker det, det... Vad kostar. Är inte den blå havsalt?
2: Det är avskott. Ja, det finns en havsalt också. Men den blå är emellan och lite lösare. Den ja. har vi till barnen. För true story. När man har det vanliga brigott och så ska ungarna bre Då går ju knäckamackan sönder. För ja, liksom, ja. Mm. den är ju för hårt. Så då kommer vi på att då köper vi den blåa brugotten, mellan Förstå då kan de bli.
0: Förstår då om en knäckemacka går sönder av vanliga brugotten? <laughs> mm. hur, hur klarar du sig en fralla då? Liksom? Nej, den är ju kört. Det är kört. Det är bara smulor av.
1: Men det var i alla fall lite kul då att Jocke kommer hem och lägger märke till
0: det. Jag köpte ett lätta paket som kostade 22 tror jag. Alltså det var nästan dubbelt upp. Och jag frågar vad är det för sinnes sjuka jävla människor? Vad, 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 vad händer?
2: Vad händer med vårt samhälle?
0: när ja, det här fan gott kostar det var fan 44. Fem, ja, vad är det för dessa 50 spänn för ett jävla smörpaket? Fan Har det här klokke
1: varit så här snålna
0: <laughs> Det är första gången, men det är
2: väl ja. många veckor små att
1: Ja, men det är liksom det här jag menar då att saker, jag tycker inte att det är skitkul att lägga pengar på toalettpapper, men uppenbarligen så behövs det ju. Eller sopsäckar, eller vad det nu är. Det är så många saker som är tråkiga och som kostar, och behöver man köpa allt sånt nytt. På en och samma gång. Ja, men då kostar det ju. Det gör det ju. Och speciellt om man ska åka då till vår ja, närmsta butik. Där allting är lite dyrare. Men då kan jag åka ibland bara. Men vart har dina pengar tagit vägen? Ja, det undrar jag också. Jag hade också velat lägga dem på några andra saker.
0: Ja, jag har ju fått en intervention. Nu senaste tiden har jag åkt och handlat betydligt oftare. Jag vet inte varför. Men just den senaste Du vill mån...
1: lämna mig och barnen.
0: Och komma bort <laughs> Nej, men, av någon anledning har jag åkt och handlat eh, mer den senaste månaden. Och jag har gått där i affären och bara. Vad fan har hänt med priserna? Och sen, bara, när, när handlade jag liksom sist så kontinuerligt och hade koll på priser? Och då går jag tillbaka någonstans till någon lägenhet där när jag bodde i Vastena 23 år. Och då kommer jag ju på liksom, det är ju fan över nästan 10 år sedan jag, jag handlade och hade koll på priserna. Så jag går och kollar på så här: pasta liksom, någon lite finare. 43, 43, spänn, Någon ost! Över hundringen!
1: fatta då när du skickade en lista till mig det här behöver jag till min pasta jag bara, mm. Mm. och ska säga 600 spänn och göra pasta jäveln ja, det är
0: jävla parmesan 84 spänn ja, parmesan är dyrt jag handlade mjölk sist ordentligt så. <laughs> på min tid ja, På min tid. <laughs> nu vet jag att det kostar 11-14 spänn idag Fan, vi pratar 8-9 spänn
1: också på den tiden du pratar om nu så använder du en enda städspray till allt så att jag skulle diska hos dig och städa oss dig. Och då säger vad i helvete har du inget diskmedel för? Du bara, men jag har ju sån här toalettspray. Ja,
0: diskmedel är ju svindyrt, vet ja. du. Det är bättre att köpa sån här... wc eh... som Nej, har. Är inte wc men... med men sån här vanlig <laughs> sån här spray. All- liksom. Och sen när den börjar ta slut så fyller du i vatten. Och sen när den börjar ta slut igen så fyller du i vatten. Och där sprayar du på tallrycken Och sen använder du inte en diskborste utan en sån här eh, svamp. Ja. Funkar hur bra som helst. Men då sa
1: jag att eh, du måste skaffa diskmedel. I det. Då sa han. Vill du diska med diskmedel, då köper du Fanna själv. Så jag köpte diskmedel till honom.
0: Ja, det är ju Om
2: ni undrar vad det är som bankade i bakgrunden så spelar vi den här veckan in podden i Lundellhuset.
0: Det är renoveras så fullt. Ja, som alltid. Mm. Huset som aldrig blir klart. Nej, men det känns som nu, nu, jäkla mycket sidospår. Är vi obekväma att prata om våra förhållanden? Vi smyger iväg till ekonomi och barn och smarrpaket.
2: Det smygs iväg och det är svårt att hålla ihop den här på dem. Jag tycker ändå att det blir ganska intressanta sidospår med tanke på att det har ju någonting med ert förhållande att göra.
0: Jag har en idé. Kör. Ska vi till nästa avsnitt låta dig Jonas skriva ner känsliga frågor om vårt förhållande så att vi inte kan rymma från det här ämnet och det handlar om ekonomi och barn. Och... Men jag... jag
1: tror inte att jag kan vara med på nästa avsnitt tror jag.
0: Jag har också lite att göra. Jag, okay. Du, du ska stryka vara... <laughs> mot brigottpriserna. Du gör
2: så här, nästa avsnitt kommer jag sitta själv.
0: Jag har skrivit frågor, ner. <laughs> men ingen svarar. Ingen svarar. Men tror du det kan funka att du var förutbestämda frågor och man inte får prata om något annat än att besvara den frågan?
1: Ja, för då kan ha, vi kan testa. kanske skicka in lite frågor.
2: Folk skulle kunna skicka in, jag har ju ett frågebatteri, menar ni att vi ska göra en ren Q&A på lite hårda frågor där det är liksom ja, nej, inte
0: sväva iväg? Alltså djupt, djupt, djupt ner i våra förhållanden, för någonstans, vi smiter ifrån, vi gillar inte att prata om det här. Det, jag känner det och jag ser det på dig också. Det lyser och drar i ansiktet på dig. Ja, jag kan det. säga så här, det
2: är ju inte svinskön stämning här inne just nu. Och så fort vi kommer stänga av den här podden så vet jag det kommer att det kommer bli iskallt. Jag kommer, jag kommer få, sparka spark i ansiktet. Jag kommer få en spark eller två. <laughs>
0: <laughs> det, Jonna blir glad om det. Nej men det är det. såklart jobbigt att exponera djupa grejer i, i, i förhållande.
2: Ja men jag upplever inte att det har blivit så här tidigare när vi ändå pratat. Är det någonting som, som ligger där och gror, som ni egentligen vill prata om, som ni är lite rädda att prata om?
0: Nej, ja, men Det är väl att när man visar sig svag om någonting så i dagens sociala mediesamhälle så biter folk. Det blir lite som med hajen. Börjar blöda, vet du blöda, då känner hajen lukten och hugger.
2: Ja, ah, Du menar att eftersom du vet att vi har ganska många lyssnare så vill du ibland kanske inte säga det du egentligen tänker. För du tänker så här, jag orkar inte med dramat.
0: Ja precis och vi har delat med oss väldigt mycket, vi, vi kanske har varit de offentliga personerna som varit mest öppna tidigare och idag så är vi, så här, om det finns någon topplista, mest öppna för offentliga personer. Men jag tror inte ens vi är på topp 25 längre. Vi... Alltså
1: förut berättade vi. Allt om allt. Och det var både en väldig fördel för att man kunde prata ut, man kunde ventilera och det hjälpte. Och man kunde hjälpa folk. Samtidigt som att då visade man sig svag och då kom ju de här som alltså, ja, det, det varit väldigt negativt också.
0: Tråkigt för alla människor som uppfattade det som väldigt positivt och kom väldigt nära oss. För det är så vi har byggt en publik genom att vara väldigt personliga. Idag har vi ju inte ens kvar vloggar på våran Youtube där som... Vi slår igenom stort på Jocka och Jonna-kanalen. och pranks var det som slår igenom riks i Sverige först. Men vi har blivit mindre och mindre och mindre personliga. Så jag tror att nu när vi har börjat med podden här. Det kommer ta ett tag innan du lyckas kläcka upp skalan på oss. För vi har slutat oss under en väldigt lång period.
1: Det är lite läskigt det måste jag ändå säga. Och jag har ju sådana ja, som vi har varit inne på i de flesta avsnitt. Så har jag väldigt lokala känslor, så att eh, ett sånt litet jobbigt avsnitt kan ju förstöra mitt mående i två veckors tid
2: Ja, vi vet ju vad som hände efter vi gick tillbaka i tiden och pratade om eh, Jocke perioden, mm. då upplevde ju både du och jag att Jocke blev väldigt förändrad i sin sinnesstämning bara dagen efter.
0: Ja, Jonna också, det ja, kom du, ja. senare på henne Jag
1: drömde mardrömmar i säkert en och en halv
0: vecka efteråt Det är helt sant
1: Och var jättekonstig mot okej. Mm.
2: Det... Men känner ni att vi... Ska vi hålla oss därifrån då? Eller känner ni att nej, det ger nej, det något? Det gav ändå, det det gav ändå något.
1: Mycket. Alltså för oss själva också. Sen vet jag inte om det har gett någon annan någonting. Men om jag utgår från oss liksom Så gav det ändå. Det var ändå skönt att prata om det. Men det var något extremt jobbigt att prata om. Och det blev liksom att man... Man ältade och man börjar fundera och det var liksom så här, man leder kvar i det lite. Och det var väl där som var väldigt jobbigt. Så det är väl min rädsla att gro ner sig i någonting som kommer påverka mitt mående.
0: Hon stannar väldigt mycket längre i känslorna. Jag går ner jävligt djupt och sen klättrar jag upp därifrån och går vidare. Jonna har en lite längre kurva hon stannar där i som påverkar henne under längre tid. Men jag tänker lite tillbaka på Stefan Hallgren som jobbar med mig och Jonna- han ringde upp oss efter att ha hört några avsnitt av podden och sa att det här är det bästa, dels ni har gjort och dels det bästa ni kan göra för er själva. Att eh, prata om sådana här saker, för Stefan har ju märkt min resa från att vara helt transparent i sommarprat och öppna upp mig till att bli den mest generella människa som finns. Kan man säga generell, alldaglig. Jag håller bara vid jobb. Försöker någon grotta sig lite gippare på mig så studsar jag iväg till ett nytt ämne. Jag tror att vi har byggt upp från att vara helt blottade till att byggt upp en skyhög mur runt oss själva, både jag och Jonna. Tror du inte det så, Jonna? Jo, jag kan
1: hålla med.
2: Då är vi ändå inne på rätt spår då, med att vi försöker knäcka upp den hårda muren.
0: Man kan ju inte anpassa sig efter de dåliga människorna, de är ju inte ens en majoritet utan de är ju en minoritet. Bara att man kanske tar mer illa ut av det dåliga än det positiva.
1: Det sägs ju att det krävs tio positiva kommentarer för att...
0: Väga upp en dålig ja, Är det inte till exakt. och med hundra?
1: Jo, det kanske är till och med. Men jag vet det väldigt mycket så. Och jag vet också att det är oftast där som når först först. Liksom.
0: Det blir ju som en Achilleshäll. Att där vi öppnar upp oss för, de ser den här typen av människor som en svaghet och vet precis var de ska hugga. Jag kan dra ett exempel som jag fortfarande må dåligt för än idag. Och du har ju varit involverad i det här Jonas, i och med att vi gjorde familjen Lundell ihop, även om det var du som var huvudproducent där, så var jag väldigt delaktig i vad som sändes. Och då var den incident när jag ramlade med Luna Bell i trappen. Som jag valde att vi skulle ha kvar i programmet för att det var väldigt viktigt att visa att man inte är en dålig förälder och att det kan hända olyckor. Den video har folk hemsökt mig med, bara idag så är jag säkert 10 DM på Instagram där det står här du tappar din dotter i trappen, du tappar Luna belle i trappen.
1: Inte då liksom du ramlar med Luna belle utan då har de gjort om allting till du tappar henne, varför tappar du henne, varför du kastar... kastar du henne?
0: Mm. Det har gjort memes liksom... Eh... Med det här där folk sitter och skrattar åt det och, och allting. Och jag blir ju väldigt känslig när det varit jag som är ramlat i trappen. Gör det bäst ni vill. Men när man sitter och, och, och skrattar åt att ett litet barn slog sig i trappen. Så det är ju sådana grejer. Någonting som jag tyckte var jätteviktigt att ha med för programmet. Så att föräldrar ska förstå att man inte är en dålig person. Och att olyckor kan hända. Blev till någonting som har förföljt mig i... Det är ett och ett halvt år nu. För det här var runt jul det hände. Jul 2019 då. Och nu är det mitten av 2021. Så ett och ett halvt år. Varje dag. Det har inte gått en enda dag utan att jag har fått sån här DM.
1: Ja, och de skriver ju till mig också. Fråga Jocke varför han, varför han tappade trappen. Man bara, alltså, är det ens, hur, alltså, Det är så sjuk fråga. Och det, det har inte hänt för han tappade inte. Han höll den under hela fallet. Och det var han som slog sig.
2: Ja, det var ju faktiskt inte så, så, så farligt som det nej, kanske ser nej, 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 ut, eller som, som man tror, eller nej. som du, du kanske främst Jocke upplevde det. Alltså du satte det ju i princip ner
1: du i, i trappan. Bakom. Ja, precis. Men det vi ville få fram med att ha kvar det var ju att Jocke mådde så extremt över att det påverkade hela dagen och hur hans diagnoser var att ha över allting där liksom. Medan då blir det någonting helt annorlunda.
0: Och hur man som förälder beskyller sig själv att man skuldbelägger sig själv och ser ner på sig själv när det händer såna här saker fast det är någonting som kan hända alla.
1: Och förmodligen händer alla och visar man inte sånt och så här. Ja ah, vadå, har ni bara allting perfekt hela tiden? Ditten och detta och bra. Vi vill ju kunna visa också att vi är bara människor, såna här saker händer oss också, men ja.
2: Så därav den lite motvilliga inställningen till att kanske öppna upp sig helt till
0: för att folk använder ens utsatthet och där man mår dåligt för, det kan inte om jag skulle prata om övergrepp jag var med om som barn, då skulle jag få DM hur det kändes att få fingrar i röven som barn eller sådana saker och det är skrämmande hur folk använder någonting, man öppnar upp sig någonting som man mår dåligt för till att vända till att trycka ner personen för någonting som verkligen når mig det är det här trappan med Lunabell. jag mår fortfarande Dåligt både för incidenten fortfarande idag och jag mår dåligt för varje litet DM och nu vet jag att jag kommer få ännu mer när det här läcker ut till fel målgrupp att okej, okay, han mår dåligt att det här, han sitter och öppnar upp sig i podden nu och säger jag mår dåligt av de här DM, jag skickar ett sånt DM för jag vill ha en reaktion.
1: Men också att det, jag tycker att det säger mer om de här pojkarna för att det är ju faktiskt pojkar du
0: Nej, de är, är inga unga, flickor. Är, unga ja, pojkar.
1: Exakt. Och de har inte barn så de kan inte sätta in sig in i det själva och ja, de vill bara vara coola liksom. Jag tycker att det mer blir så här, aha, du är en sån du. Alltså för mig blir det verkligen så här. De kunde skriva någonting lite mer mognande. Alltså det, det känns som att de försöker vara coola men istället så bara trappas de ner hur mycket som helst för att det är verkligen så här. Jaha, fan vad okänslig du är, bara.
2: Men det är den här armén som vi har pratat om tidigare. Av 12, åtta till år åringar brukar du
0: säga va? Ja åtta till 12 alltid unga killar. Eh, som jag inte vill ha som målgrupp som jag försöker komma ifrån hela tiden. Men varje person som ska försöka göra innehåll eller content som det kallas på Youtube. För att få visningar använder sig av mitt namn. Och det är ju för att jag har en bakgrund där man kan dra upp gamla saker. En vuxen människa ser ju direkt med 10 tio år gamla saker. Men de här unga killarna ser ju det som något nytt och någonting de kan använda sig av för att trycka ner och skratta åt mig och då är det ju en vuxen människa som sitter, ja oh, en dålig pappa när han ramlar med Luna Bell i trappen en vuxen människa det är ju bara alltså du gör något vettigt med ditt liv du är en vuxen människa som sitter och hånar någon för en olycka i trappen men hos de här tolvåringarna blir det ju som att, wow, kolla han har rätt, Jocke så jävla dålig pappa, han kastade sin dotter i trappen.
1: Det sjuka är ju att det, den personen gör när den dig är ju värre än det du gjorde för du råkade ramla och Luna Bell blev bara rädd, det var därför hon började gråta, hon skadades inte, den som skadades var du, både liksom alltså i kroppen och i din själ eller vad man säger, så att det är det som är så sjukt också att det är personen i sig som hånar det här och skriver det här som gör det värsta egentligen. Det går inte att
0: skydda sig emot. En vuxen människa går att argumentera och få komma på rätt tankar ifall man tänker på rätt sätt eller förklara för den hur det ligger till. Det går inte att nå åtta till tolvåriga killar. Nu, nu ska jag inte använda mig för jag har fått lite kritik för det när jag säger det. underutvecklad. Och det kanske är fel ord. Så jag väljer att säga istället icke-färdig-utvecklad. För det var ju inte jag heller i den åldern och jag vet hur litrik att nå till mig. Nej, det är jobbigt för jag vill kunna öppna mig. Jag vill kunna prata om djupa saker och göra skillnad. Jag vet bara vad det här Diagnosavsnittet har gjort för människor Och hur många gånger per dag jag får det länkat Och folk tackar mig för att jag öppnade upp mig Och även folk till Jonna Som berättar om graviditeten Och sådana saker Jag vill att vi ska kunna öppna upp oss på alla plan Prata om saker vi må dåligt för Men det är jobbigt när människor Skjuter pilen Rakt där den träffar som värst Som
2: jag gjorde förut mm. När jag sa att du hade Noll koll på dina barn
0: Ja, den var den var lite hård för att barnen betyder så mycket för mig. Så att även om man skojar, skoj, skojar inte med mig om Lunabell. För det blir, alla de där tolvåringarna, åtta till tolvåringar som har skrivit om Lunabell i trappen. De har redan byggt upp den här piken. Mm. Så när du kommer och, och säger det där lilla att jag inte har koll på barnen. Då har de redan liksom sprungit upp för den här långa, långa, långa klippan. Så att...
2: Eh... En sån liten kommentar
0: puttar ja. dig över gränsen. precis. Så du var där, din jävel. <laughs>
2: ja. Vi lär det, oss saker om varandra.
1: Nej, var åtta och tolvåringarna.
2: <laughs> Jag är i den, den underutvecklade gruppen.
0: <laughs> Nej, men ju med att vi inte kan öppna oss själva på det här sättet, uppenbarligen. Så, du känner väl också det här, att självmant så kommer vi inte öppna oss själva. Utan då kommer vi prata om regåttpaket och sådana saker. Mm.
1: Ja, lite vardag.
0: Ja.
2: Jag vet inte om det blir nästa avsnitt eller om det blir något avsnitt i framtiden. Men att Jag vi...
0: tycker det är nästa. Ska vi köra Så, nästa? Ja, vi tar tjuren. Tjuren
2: vid hornen. Vid hornen. Tjuren i hornen. Ta tjuren vid ta i hornen. Ta tjuren vid, vid hornen. Ja. Är det
0: vid hornen? Ja, det konstigt, vid man måste hornen.
2: väl ta dem i hornen.
0: Ja, ta tag i. Annars tar man vid, alltså, då får man då inget bra. Man ja, då får man inget bra grepp. <laughs> det det är m- kanske är att, att
1: man tar dem i öra istället för.
0: <laughs> nu
2: tar vi tjuren i eller vid hornen? Och kommer ställa frågor som ni inte kommer kunna slippa undan i nästa avsnitt. Då. Jag, vill verk- jag
1: vill verkligen inte vara med på det här. Alltså. Jag får redan typ en klump i magen.
0: Anpassade frågor också. Vad
1: är det för frågor ni vill ha då?
0: Nej men det ska vara sp- inte generella utan specifika. Du tror kan vara jobbigt för Jonna att prata om. Och specifika till mig som du tror kan vara jobbigt att prata om. Och frågor som kan vara jobbigt att prata ihop. Så nu är det ditt uppdrag att växa upp ett par horn. Det ska komma ut en liten svans med en trekant på längst ut. Och sen ska du bara bli riktigt jävla jävlig.
2: Och nu har alla hört att Jocke vill det. Så inte jag kommer få skit från dig sen Jocke.
0: För nu jävlar. Ja jag tror att det, det är nyttigt. Sen om vi inte klarar av det. Då har vi i alla fall försökt. Det kanske blir tårar. Det kanske blir skitjobbigt. Men då har vi i alla fall testat på det.
1: Alltså fy fan. Du vet inte vad det är in på.
0: Vi
2: ger en 30-påse till Jonna. <laughs> Nej,
0: du ska fan ha en ja, 100-påse. 30 30-påse, det var ju när vi ah, bodde i sosslägnigheten. Jag vet,
2: men ska vi ha råd med brigott, då blir det bara 30-påse. <laughs> Skulle ja, jag åka sant. till
0: affären och säga att hon fick en 30-påse när jag har fått en snyting?
2: Jonna, du får en 200-påse. <laughs> ja, nu, nu snackar vi. <laughs> Nästa gång jag kommer så kommer jag med en 200-påse i ena handen. Och några nockor i andra.
0: Och det är gott. för och... det tänker inte vi köpa ja, själva. Den blå begott, jag ska den testa blå, den.
2: Och sen så kör vi på med ett batteri av hårda, tuffa frågor. Så hjälp mig med det, kära lyssnare.
0: Jocka ångrar sig redan. Hans alltså, batteri, har du tänkt på att han alltid säger det? det heter, heter det, det batteriet och ja, frågor? Ja, batteriet att frågor.
1: Vad har du bestämt här?
0: <laughs> Sitt inte och bestämma så jävla det saker. Det heter det.
2: Ett batteri är liksom...
1: Eh... Jag vet vad ett batteri är, Ja, Jonas. men inte ett vanligt jag, AA-batteri. Jag har
0: aldrig hört någon säga det förutom Jonas i hela mitt liv. Mm. Nej, men då är det för att ni eller är underutvecklade. I, i, I tv-världen skulle jag tro, för att det här är något återkommande vilket program vi än har så finns det olika batterier med <laughs> grejer. Och John, det här är alltså
2: inte ett litiumbatteri eller ett A-batteri. eller Ett, ett batteri av drönarbilder.
0: Nej, det är inget batteri överhuvudtaget. Ett batteri endligt. av drönarbilder, batteri av stockar, batteri av synkar. Men vad
1: betyder det då? Ja, men det är en mängd av någonting. Kan vi inte bara säga massor? Nej. Massor bilder. för det,
2: nej, för det heter det. korrekt uttryck. Precis som vi har korrekt mikteknik.
1: Okej, okay, så att om jag hade skrivit en uppsats här eller någonting och så skrev jag vi ska köpa eh, ett batteri av äpplen <laughs> så hade jag varit godkänd.
2: Det låter ju vara osagt. Okay. Men jag använder det i alla fall korrekt.
0: Jag hade använt en större mängd jobbiga och känsliga frågor.
3: Jag ska ha batteri.
1: Alla bara så här skriver inte en enda fråga Vi tittar vet vad det du
0: menar. Fyll Jonas batteri. Fyll mitt batteri med jobbiga frågor. Men det kanske kan vara läge att hänvisa in dem till Instagram-sidan. Ja, vilken bra idé. För att fylla batteriet. Sanningen måste fram heter vi på Instagram. Man kan skriva ett DM så kommer ansvaret för den här Instagrammen samla ihop de intressanta frågorna. Eller så kan man kommentera under valfri bild eller film.
2: ja Eller om man har en svinlång fråga kan man också skicka mejl på podd at Slash lejkbil Slash den ukrainska vakumpodden <laughs> Okej, det blev ju lite hip som happ idag nästan. Lite snack om det gott, lite, lite. Vi har varit där och nallat på muren. Nu ska vi bara breaka
0: igenom och få svar.
1: Skrapat på ytan skulle jag ha sagt. Ja, Vilka man kan
0: säga att Jonas kom eh, inte så långt innan vi började fly. Det var väl två frågor var innan vi hade flyttat in i barnen. Vi flydde vidare i ekonomin och sen hade vi take off. Då ja, var vi mot, det var... på väg tyck... mot det rymden. Jag tycker ändå att det var ganska
2: intressant avsnitt. För det visade ju verkligen vad ni inte har lust att prata om.
1: Bättre försök och bättre lycka nästa gång. Du
2: är så jävla dåligare. Med mitt batteri Rågör. av frågor. <rör>
1: Tack för att ni lyssnade.
2: Vi hörs i nästa avsnitt. Nej,
0: innan vi du ska låta som en jaktfalk innan vi slutar. Det är jättemånga som har kommenterat här faktiskt.
2: <rör> Okej, okay, då tror jag att en jaktfalk är så här.
1: Bara en krösa ja? Jag,
2: jag försökte låta high pitch, det kändes bra. Ja, ungefär så låter en jaktfalk. Var min bättre. Ja, det
1: var bättre. <laughs> jag
2: älskar att vinna. Eller, jag, vet, jag
1: vet ju dess hur det låter, men om jag skulle kunna tänka mig hur det låter så låter det är inte så, här, då, så, så lägger krösa,
2: då lägger Michelle, vår eh, fantastiska klippare, in en jaktfalk och så ser vi vem som lät som eh,
0: den närmast.
3: Vill...
0: En ko också
2: Ska jag låta som en ko? Ja Är det bara för att du kan det Läta jätteroligt Ja eller? det
1: ser du han är nöjd Ja
2: ah, jävlar vad han laddar Ser du han laddar Han vill låta som en ko då Nej du börjar Nej vänta jag ska ta kort på den. du låter som en ko först Nej Jo ska vi lägga upp den Varsågod Låt som en ko <här> <här> Nu ska jag låta som en ko Jag älskar kor by the way <här> Var t- det en <skratt> Nej, det där med en älg Min var mycket, mycket tydligare.
3: Nej. <skratt> Aj,
2: ja. Skitsamma. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka. Hej då!